Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في فرنسا تراجع نسبي في أعمال الشغب الليلي رغم أحداث متفرقة وتوقيف المئات بعد ساعات من تشييع جنازة الشاب الذي أطلق مقتله برصاص الشرطيين الثلاثاء الماضي شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها المدن الكبرى. في المغرب عقوبات تأديبية وإجراءات للتقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة بناء على نتائج عملية افتحاص قامت بها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني حرب أوكرانيا وتداعياتها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سياي وليون بيرنز يعتبر أن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير مدمر على الرئيس فلاديمير بوتين وتشكل التحدي الجيوسياسي الأكثر إلحاحا وحدة للنظام العالمي اليوم وفي مصر الحكومة تقرر رفع أسعار الكهرباء في سياق تضخمي بنسبة 40% دون أي مخصصات مالية للدعم للعام الخامس على التوالي نبدأ إذا من فرنسا حيث سجلت أعمال الشغب تراجعا نسبيا ليلة الماضية ساعات بعد تشييع جنازة الشاب نائل الذي أطلق مقتله برصاص شرطي وجيت له تهمة القتل العمد الثلاثاء الماضي شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد والرئيس مانيال ماكرون يرجئ زيارة دولة كانت مقررة لألمانيا بسبب هذه الأوضاع بعد إلغاء زيارة عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث في الربيع إلى باريس بسبب الأزمة الاجتماعية المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد سناء المسعودي أكثر هدوءا من الليالي الأربعة السابقة كان ليل فرنسا الخامس منذ مقتل نائل برصاص الشرطة يوم الثلاثاء الماضي خلال عملية تفتيش مروري بنونتيغ وفيما يواصل المتهم محتجزا على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد يكابد زملائهم رجال الأمن محاولاتهم لامتصاص تداعيات أخطر أزمة تواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أزمة السترات الصفراء عام 2018 ورغم التلاشي نسبيا في إيقاع أزمة غضب الضواحي إلا أن مظاهر التوتر استمرت أمس في نيس وستراسبورغ ووسط باريس وكانت مرسيليا ثاني المدن الفرنسية أكثر اضطرابا من الناحية الأمنية لما شاب المدينة من مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في محيط ووسط المدينة وفق حصيلة غير نهائية أعلنت الداخلية الفرنسية صباح اليوم عن توقيف أزيد من 700 شخص ليلة أمس ومن مجموع التعزيزات الأمنية التي بلغ قوامها أمس 45 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك توثق مصالح الداخلية الفرنسية إصابة 45 عنصرا أمنيا إضافة إلى إدرام النيران في المئات من العربات وعلى امتداد المئات من الطرق العامة وضمن مظاهر الانفلات الأمنية 
التي شهدها ليل فرنسا اقتحام منزل رئيس بلديات لائيل غوز بالضاحية الباريسية المدعي العام صرح صباح اليوم بفتح تحقيق بتهمة الشروع في القتل بعد إعلان رئيس البلدية عن إصابة زوجته وأحد طفليه خلال هروبهم في الساعات الأولى من صباح اليوم ولتقييم أزمة نائل الشاب الذي أشعل فرنسا بمقتله يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم اجتماعا مع عدد من مسؤولي الحكومة تتقدمهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانا أوساط علمية وسياسية فرنسية انتقدت النظام الجزائري بسبب محاولاته توظيف مقتل الشاب نائل لأغراض سياسية وتأجيج الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وكانت الخارجية الجزائرية عبرت في بيان لها مؤخرا عن صدمتها لمقتل نائل مشيرة إلى أنه أحد مواطنيها وجاء في البيان أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام من بالغ تطورات هذه القضية المأساوية مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن ولم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن إلى أن الفتى نائل 17 عاما جزائري أو من أصول جزائرية نتابع تعليق الألامي والنشط الجزائري هشام عبود متحدثا من باريس الطفل مولود في فرنسا والدته مولودة في فرنسا لماذا وزارة الخارجية الجزائرية تتدخل عن جهد خير دليل هو أنها لا تعرف حتى لقب الطفل هذا تصرف يعني الغبي حتى في مضمون الرسالة تطلب من فرنسا من السلطات الفرنسية أن تولي اهتمام وتضمن الأمان للمواطنين الجزائريين في البلد المضيف طفل هذا هو في مسقط رأسي وليس في بلد مضيف كما تدعي وزارة الخارجية الجزائرية أنا أنتظر رد وزارة الخارجية على تدخل رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا الذي قال كلام في الصواب يعني واحد يكون موضوعي إذ قال إذا الجزائر قلقة على رعاياها في فرنسا ما عليها سوى استعادتهم السلطات الجزائرية ترفض إعطاء جواز سفر أو ليسي باسي للحراجة اللي يعني طالبين السلطة الفرنسية أن يعودوا الجزائر الجزائر ترفض عودتهم اليوم ولا واحد من نظام الجزائري حق له يتكلم يدعي أنه يتألم لمقتل مواطن جزائري أو فما بالك لما يتعلق الأمر بمواطن فرنسي في المغرب أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني أمس مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراء التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة وذلك بناء على نتائج عملية افتحاص دقيق بشرتها مصالح مفتشية العامة التابعة للأمن الوطني حول تدبير المعهد والمدارس التابعة له لطيفة مروان المدير العام للأمن الوطني كان قد كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الاختلالات وتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية بناء على 
إليه يوضح مصدر أمني صدرت العقوبات التأديبية وشملت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفي شرطة آخرين فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي كما تضمنت حزمة العقوبات التأديبية توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية فضلا عن إعفاء إطار رابع من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة وتابع المصدر نفسه أنه إلى جانب هذه الإجراءات التأديبية خلصت نتائج البحث إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي التي تروم تجاوز مكامن الخلل التي تم رصدها خصوصا فيما يتعلق بإعمال قواعد الحكمة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية فضلا عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي اي ويليام بيرنز الذي زار أوكرانيا مؤخرا قال في محاضرات في بريطانيا أن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير وصفه بالمدمر على الرئيس فلاديمير بوتين معتبرا أن الاستياء الداخلي إزاء النزاع والسخط من الحرب سيستمر في تقويض القيادة الروسية وهذا السخط يخلق فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل لنا في وكالة الاستخبارات المركزية ولن ندعها تذهب سدى لافدا إلى أن الوكالة نشرت مؤخرا على منصة تيليجرام علنا يطلع الروس على كيفية الوصول إليه عبر شبكات الانترنت المظلم وتابع حصلنا على مليونين وخمسمائة ألف مشاهدة في الأسبوع الأول ونحن منفتحون جدا على التعامل واعتبر أن اجتياح أوكرانيا هو التحدي الجيوسياسي الأكثر إلحاحا وحدة للنظام العالمي اليوم للتعليق معنا من كيف عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار والتواصل حقيقة واضح أن هناك دعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا على عدة مجالات وعدة مسارات ومن أبرزها بالتأكيد المجال العسكري المجال الاستخباراتي المجال الاقتصادي المجال الإنساني ومثل هذه التصريحات هي تأتي في إشارة واضحة لتأكيد أمريكا على هذا الدعم وأيضا أنها تعتبر أن هذا الدعم هو ليس مباشر بمعنى أن القوات الأمريكية والجيش الأمريكي متواجد على الأراضي الأوكرانية ويقاتل في الجبهات وغير ذلك ولكنها تعتبر أن ما تقدمه من أسلحة نوعية ومعلومات استخباراتية سيعين أوكرانيا على تحقيق هدفها الأساس وهو استعادة أراضيها بشكل أو آخر وهذا أيضا يتقاطع مع هدف آخر كنتيجة لهذا الدعم ونتيجة لهذه الحرب ونتيجة لاستنزاف روسيا أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف روسيا وبالتالي تخفيف تأثيرها في إفريقيا وعدة دول في العالم وهذا يأتي في إطار التنافس الشرقي الغربي وكل طرف له مصالحه بالتأكيد التي يحاول أن يحققها أو يفرضها إلى مصر الآن فابتداء من نهار أمس الفاتح من يوليوز مع بداية السنة المالية الجديدة ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% دون أن تشمل الميزانية الجديدة أي مخصصات مالية للدعم للعام الخامس على التوالي 
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي والوقود تحمل الميزانية العامة للبلاد أعباء إضافية من القاهرة هذا تقرير مراسلنا أحمد عطا بنسبة تزيد على 40% مصر تقرر زيادة أسعار الكهرباء مع بداية السنة المالية الجديدة تبرر الحكومة الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي لتوجيه الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي لمدة خمسة أعوام بواقع 22 مليار جنيه ما يعادل 700 مليون دولار على خمس سنوات الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي والوقود تحمل الموازنة العامة للبلاد أعباء إضافية يوضح رئيس الوزراء المصري إحنا هنشيل كقطاع كهرباء عن المواطنين بسبب تثبيت الأسعار وعدم تحميل الخطة زيادة فرق سعر الدولار هنتكلم في 43 مليار جنيه أخرى غير ال 67 اللي احنا اتكلمنا عليها. لم تشمل بنود موازنه العام المالي الجديد على اي مخصصات ماليه لدعم الكهرباء للعام الخامس على التوالي، ما يثقل الاعباء المعيشيه على المصريين لا سيما الفقراء منهم ومحدود الدخل. يشير وكيل وزاره الاقتصاد الاسبق عبد النبي عبد المطلب. المشكله ان رفع اسعار الكهرباء ياتي في مرحله قاسيه على المواطن المصري، معدل التضخم بتزيد عن 40%، هناك سلع ارتفعت بنسبه تزيد عن 200% بدات خطه تحرير اسعار الكهرباء في العام المالي 2014-2015، وكان من المقرر الانتهاء منها بحلول العام 2019 2020 لكن وزارة الكهرباء قررت تمديد جدولها الزمني لإلغاء الدعم حتى نهاية العام المالي 2024-2025 أحمد عطا ميديا القاهرة ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا